0: Episode 160 von Winterday Day Hockey O'Clock. Teresa Schafzahl, Stürmerin, PWHL Team Boston. Winter Day Hockey O'Clock. In diesem Augenblick wird es jetzt richtig in See Und die Scheibe kollert über die Linie. Mittendrin stand nur der Ball. Das ist unglaublich, was die Vier- Ich sage das in letzter Zeit relativ häufig hier bei Winterday Hockey O'Clock, dass ich mich außerordentlich auf einen Gast an dieser Stelle freue und bei Folge 160 von Winterday Hockey O'Clock ist es noch vager als ohnehin schon. Das liegt auch daran, dass eines der Aushängeschilder des österreichischen Frauen Eishockeys... Endlich gastiert. Es ist überfällig, sie in diesen Podcast zu holen und es gibt auch einen sehr erfreulichen Anlassfall. Die PWHL, die Pro Women's Hockey League hat Anfang dieses Jahres ihr Debüt gefeiert. Sie ist die einzige Österreicherin, die dort aufläuft und hat auch gleich für ihr Team das allererste Tor der Franchise-Geschichte in Spiel Nummer 1 erzielt. Es gibt so viele Superlativen um diese Frau, um diese Eishockeyspielerin. Deswegen freut es mich extrem, Therese Schafzahl, dass wir endlich miteinander sprechen können. Schön, dass du hier heute bei Winterday Hockey Club gastierst.
1: Ja, danke für die Einladung, Freue mich wirklich.
0: Lange Einleitung, um endlich auch dich dann ausführlich zu Wort kommen zu lassen mit all dem, was die letzten eineinhalb Wochen passiert ist. Erstes Spiel der Franchise-Geschichte, dein Tor, knappe Niederlage, eingrooven in dieser Liga, wie turbulent war das, was alles passiert ist, wirklich?
1: Ja, es also war sicher auf jeden Fall sehr turbulent. Also im Endeffekt war es einfach wirklich sehr cool, endlich wieder mal ein eisiges Spiel zu spielen. Also bei mir und auch bei vielen meiner Teamkolleginnen ist es jetzt wirklich da, was du schon schon sehr lang her und ich glaube, einfach jetzt wieder in diesen Alltag reinzufinden, uh, endlich wieder Spiele zu spielen und natürlich, weil es das erste Spiel war und auch natürlich mit dem Tor, dann war viele viel mediale Aufmerksamkeit. Und auch selber war natürlich die, die Emotionen sehr, sehr hoch. Und ja.
0: Wir haben dieses Gespräch gleich mal zum Anlassfall genommen und gesagt, weißt du was, ein normaler Podcast wird dem Ganzen nicht gerecht. Wir haben das auch in schmucke Win-Today-Studio verlegt, weil wir gesagt haben, diese Frau ist so wichtig, die soll nicht nur gehört, sondern auch gesehen werden. Das heißt, für all diejenigen, die jetzt in ihren Podcasts feeds Theresa Schafzahl und mich nur hören, es gibt uns beide auch zu sehen. Einfach auf den YouTube-Link in den Shownotes klicken und entsprechend das Ganze dann auch visuell nach Hause oder zumindest in die Ohren und vor die Augen geliefert bekommen. Wenn wir über diese PWHL sprechen und wirklich auch den Versuch, eine Profiliga im Frauen-Eishockeysport ins Leben zu rufen, die auch länger Bestand hat als vielleicht ein halbes Jahrzehnt. Ähm, viele Versuche gab es, aber die mhm. pwhl ist hoffentlich gekommen, um zu bleiben. Und dieser Prozess, der war ja kein einfacher. Deswegen schilder du vielleicht mal aus deiner Situation, ab wann es richtig ernst geworden ist, ab wann vielleicht auch innerhalb der, der prominentesten Eishockeyspielerinnen dieses Planeten es schon hieß, hey, da entsteht was, wo tatsächlich Bestand haben könnte.
1: Mhm. Ja, also das war für mich persönlich ein sehr turbulenter Sommer, wo wirklich sehr viel passiert ist, also wie ich dann, wie meine College-Karriere äh, zum Ende gekommen ist, ähm, hat das Daniel also ganz anders noch ausgeschaut, als es jetzt ausschaut, also es ist wirklich viel verändert, also damals äh, hat es noch die PHF gegeben und die PWHPA und also ich habe mich nach meiner Co College-Karriere eben da dazu entschieden, in der PHF zu spielen. Ähm, weil sie als wirklich eine wirklich Liga war im Gegensatz zu PWHPA, wo, wo die Teams sozusagen nur so Showcases, so einzelne Turniere gespielt haben. Aber es war schon auch eine schwierige Entscheidung, weil eben viele der sozusagen der, der Aushängeschinder der, der wirklich besten Spielerinnen, wie zum Beispiel die Hillary Knight, die Marie the Lerner, die waren eben in der anderen Liga. Und natürlich persönlich als, als Athletin will man immer mit den Besten zusammenspielen. Aber persönlich habe ich mich dann eben für die andere Liga entschieden. Und im Endeffekt, äh, ja, das war dann nur sehr kurz äh, der Fall, weil dann ein paar Monate nachher hat äh, die PWHPA äh, dann sozusagen die andere Liga aufgekauft und dann hat war kurz einmal sehr viel Unso Unsicherheit vorhanden, man hat gar nicht gewusst, äh, wie es jetzt weitergehen wird, das war auch wirklich ein großer Schock, weil es hat vielleicht ein paar Anzeichen gegeben, dass irgendwas passieren wird, aber im Endeffekt habe ich mir wirklich nicht gedacht, dass das so schnell dann passieren wird. Also persönlich äh, habe ich mir gedacht, dass es auf jeden Fall wenigstens jetzt ein Jahr zu, sozusagen noch die PH, PHF weiter vorhanden bleiben wird. Und dass das so schnell dann äh, passiert ist, war wirklich ein großer Schock. Und dann war es, hat es wirklich einige Wochen gedauert, bis man dann irgendwelche Informationen endlich bekommen hat, wie es jetzt wirklich weiter wie es weitergehen wird. Also es war sicher eine schwierige Zeit, weil man einfach jetzt gar nicht äh, gewusst hat, wie es mit seinem persönlichen Leben weitergehen wird. Und dann, wie das dann endlich ein bisschen konkreter geworden ist mit dem Draft und wie sie dann endlich mehr Informationen eben rausgegeben haben. Da war das, hat man sich endlich ein bisschen mehr darauf freuen können, weil man dann irgendwie gesehen hat, ja, es passiert wirklich was, da entsteht eine Liga, da wollen wirklich gern dabei sein, äh, will. Und ja, aber da war sicher sicher eine lange Zeit im Sommer, wo alles sehr unsicher
0: war. Und ich glaube, anhand der ganzen Abkürzungen, die du jetzt auch schon erwähnt hast, ja. merkt man schon mal, wie komplex die Gemengelage ist. Ich glaube, die ja. PHF kennt man hierzulande noch am ersten, weil auch Janine Weber mit äh, Connecticut ähm, dort involviert war. Janine Weber, so ganz nebenbei nicht nur Vorreiterin, sondern tatsächlich auch äh, eine der, der ersten Frauen, die hier Winterday Hockey O'Clock auch gastiert. Insofern schön, dass äh, sich das auch weiterführen lässt und du da in, in, in große Fußstapfen ähm, auch trittst und, und auch die großen Karrieren in Übersee fortführst. Jetzt gibt es diese PWHL, die auch prominente Unterstützerinnen und Unterstützer in der Welt des Sports hat. Und das PWHL steht für all diejenigen, die es vielleicht noch nicht äh, rausgehört haben am Anfang, für Professional Women's Hockey League. Und der Terminus technicus oder Schlüsselwort, das mich interessiert, ist Professional. Wie ja. professionell ist diese Liga denn bereits?
1: Ja, also ich glaube, am Anfang ist es auch ich, wichtig zu erwähnen. Es wird jetzt so oft darüber gesprochen, ja, das ist jetzt die erste professionelle damen Liga, also so kann man das, glaube ich, jetzt auch nicht sagen, weil damals ist jetzt der Unterschied zu den Ligen, die es da vorgegeben hat, in einigen Hinsichten jetzt auch nicht so groß, ehrlich gesagt. Also es hat damals schon auch Ligen gegeben. Natürlich war ich da persönlich nie dabei. Also so, wie es, wie es genau war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, das war damals schon auch professionell. Also es ist natürlich schade, dass die, die Ligen jetzt langfristig sich nicht äh, erhalten haben können sozusagen, aber auch in Schweden ist die Liga sehr professionell, also dass das jetzt immer so erwähnt wird, dass es die erste professionelle damen damen Liga ist, finde ich ein bisschen problematisch, aber natürlich, also so, ich glaube im Großen und Ganzen, es gibt sicher noch viele Sachen, wo man, die man kritisieren kann, aber im Großen und Ganzen ist es wahrscheinlich schon das Professionellste, was es sozusagen jemals gegeben hat im damen eishockey
0: Du würdest vielleicht anders versuchen, auch den interessierten Leuten da draußen zu erklären, natürlich ist das Professional im Namen, aber vom Gefühl her. Und ja, es gab viele professionelle Frauenligen davor und viele Versuche, es auch besser zu machen als bei Ligen, die vorher passiert sind. Aber ist das für dich vom Gefühl her, oder was du so mitbekommst, auch in Gesprächen mit Teamkolleginnen, der ernsthafteste Versuch ja. einer langfristigen Liga? Und wenn ja, woran merkt man das?
1: Ja, also das glaube ich schon, also im Endeffekt, wie, wie das Ganze einfach aufgezogen ist, also wie viel Geld da jetzt schon reingesteckt wurde, also ich meine das Größte ist natürlich ehrlich gesagt sicher, dass jetzt jeder davon leben kann, auch wenn es die Löhne jetzt, das Mindestgehalt ist 35.000 und dann plus Housing Sideband, also wo man dann für die Wohnung noch monatlich ein Budget bekommt, es ist jetzt natürlich kein wahnsinnig hohes Gehalt, aber man kann sozusagen davon schon leben in Amerika. Und dadurch, das ist eben der größte Punkt, dass alle Spielerinnen in Teams, nicht nur die Spielerinnen, die jetzt beim National auch äh, noch zusätzlich Geld dazu verdienen, dass jeder sozusagen hauptberuflich davon leben kann. Und äh, ja, also auch im Großen und Ganzen rundherum, einfach die ganzen Ressourcen, die wir jetzt zur Verfügung haben. Also ich glaube, das ist da, was auch, weil in der, also in der PHF, also in der Premier Hockey Federation, hat es in den letzten Jahren schon auch hat sich bei den Gehältern viel getan, also dann auch, glaube ich, größtenteils alle davon sozusagen hauptberuflich leben können. Also, das hat schon, äh, das war schon auch davor möglich, aber ich glaube, vielleicht jetzt ist das Ganze ein bisschen nachhaltiger, weil auch die Löhne sozusagen vielleicht etwas niedriger, niedriger sind als in der KIHF bevor. Aber ich glaube, jetzt wird halt wirklich, äh, ist halt wirklich der Versuch, dass man. Die Liga jetzt, dass man nicht immer Outside-Investment dafür braucht, sondern dass sich die Liga auch irgendwann hoffentlich bald selbst sozusagen äh, erhalten kann, dass man auch so viel Geld äh, einnimmt, dass man die Spielerinnen dann auch wirklich so bezahlen kann. Und ja, also auf einfach alle die Ressourcen, die wir jetzt als, als Spielerinnen zur Verfügung haben, also von, der, von den Trainingszeiten, äh, eben, wir haben äh, Physiotherapeuten beim Team, äh, Athletiktrainer und so ist das Umfeld äh, schon im Großen und Ganzen würde ich das schon als sehr professionell äh, beschreiben.
0: Und wir kommen sicherlich noch auf diese Umstände und dieses Umfeld auch zu sprechen. Vielleicht müssen wir vorher noch anführen, wir zeichnen dieses Gespräch an einem Zeitpunkt auf, wo gerade mal erst sieben Spiele in der Geschichte dieser Liga absolviert worden sind. Ja. Wir zeichnen das am Donnerstag, dem 11. Januar hier auf. Erscheinen wird es dann am Mittwoch, dem 17. Januar. Das heißt, es sind auch noch ein paar Spiele jetzt zwischen unserem Gespräch und einem Erscheinungstermin dieses Podcasts. Es ist ja. allerdings schon eines absolviert worden für die Boston Franchise, der du angehörst Und du hast dich sofort in die Geschichtsbücher dieser Franchise eingetragen. Zwar gab es eine Niederlage gegen das PWHL-Team aus Minnesota, aber das allererste Tor der Boston Franchise, das wird für immer und ewig mit dir verbunden sein. Und ich würde mal vorschlagen, wir hören mal ganz kurz rein, beziehungsweise sehen uns auf YouTube auch an, wie das ausgesehen hat, wie sich das angehört hat. Und dann brauchen wir natürlich deine fachkundige Analyse des Tors dazu
1: in Shopsall's great career at Vermont.
0: Keller winds up and a save by Hensley. Rebound and another save.
1: Keller has a rocket and when she lets it rip, good things can happen. Another shot, bounced in front, Shopsall scores! Shopsall, the first goal in PWHL Boston
0: season. The first player in Boston history to score a goal in the PWHL. A strong shot from the point from Megan Keller starts this entire
1: thing out. And you see Shafzal pick the post. And she beats Tensley for the first time, ending her shutout.
0: Wie viel? Gänsehaut ist nach dem wahrscheinlich x-ten Mal sich das, das Ansehen immer noch mit dabei.
1: Ja, ich meine, jetzt habe ich es schon wirklich oft gesehen. Jetzt ist es ist nicht mehr so besonders, aber es ist trotzdem schon, schon noch immer sehr cool. Also es ist immer, immer toll, persönlich äh, sein erstes Tor in, einem neu, in einer neuen Mannschaft zu schießen. Aber weil es jetzt das erste Tor in der ganzen Teamgeschichte ist, es ist schon, schon speziell und cool. Und ich meine, natürlich der die Hoffnung aller Spielerinnen, die jetzt in der Liga dabei sind und ich glaube, aller Damen also Spielerinnen generell ist das, dass es das jetzt eine Liga ist, die Jahre, Jahrzehnte im Bestehen bleiben wird, hoffentlich und dass man dann so sozusagen die erste Torschützin ist, das ist, schon, das ist schon irgendwie cool.
0: Und vor allem, es hat ja dann auch große Wellen geschlagen. Du bist medial auf einmal sehr, sehr präsent gewesen. Eishockey-Insiderinnen und Eishockey-Insider hatten dich vorher schon auf der Rechnung und gesagt, hey, seht mal her, das ist die einzige Österreicherin, die gedraftet worden ist. Die einzige Österreicherin, die auch in dieser Liga dann auf Pro kontore Jagd gehen wird. Und es gab so viele Gratulantinnen und Gratulanten. Und gerade mhm. wenn man sich in der österreichischen Eishockey-Bubble irgendwie äh, bewegt, dann gab es zumindest im Frauen-Eishockey-Sport niemand, der, der gefühlt nicht, sich für dich gefreut hat oder extrem angetan war. Gab es auch Gratulantinnen und Gratulanten, wo es dich überrascht hat, wie weite Kreise das zieht oder wie große Wellen das schlägt? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, also ich meine, von den äh, Eisegespielern aus, aus Österreich oder aus anderen Euros europäischen Ländern habe ich es mir vielleicht eher noch gedacht. Aber damals waren es auch Freunde, damals aus der Schulzeit, die jetzt mit dem Eisegesport wirklich äh, nicht viel zu tun haben. Aber natürlich... Auf den sozialen Netzen ist es heutzutage viel leichter, eben das Ganze zu verfolgen und dass man dann Nachrichten auch von Leuten äh, kriegt, mit denen man jetzt zum Beispiel vielleicht auch teilweise gar nicht mehr so viel Kontakt hat und die jetzt auch mit ISO eigentlich nichts am Gut haben. Das war dann schon gut. Schon cool.
0: Lass uns ein klein ich in die PWHL eintauchen und den Leuten auch Bilder vermitteln, was das für eine Liga ist. Wir haben bei unseren guten Kolleginnen und Kollegen von Elite Prospects mal einen Screenshot geklaut. Wenn man dort PWHL eingibt, dann findet man diese stilisierte Karte, um auch mal darzustellen, wo sind denn die Franchises überhaupt. Die NHL ist in den 20er, 30er Jahren mit den Original Six gegründet worden. Auch bei der PWHL gibt es sechs Vereine, die diese Saison bestreiten werden. Es gibt drei davon in den USA mit Boston, New York und Minnesota. Es gibt drei davon im Mutterland des Eishockeys mit Toronto, Ottawa und Montreal. Und das Spannende daran ist eben auch diese Original-Six-Komponente. Ist das zu viel rein interpretiert? Die NHL ist mit sechs losgegangen, die PWHL versucht es. Mit, mit sechs und sind diese Märkte, die, die da ausgewählt worden sind, für dich auch welche, wo du sagst, oh ja, das kann sehr gut funktionieren?
1: Um, ja, also ich glaube im Großen und Ganzen haben sie da schon äh, richtige Entscheidungen getroffen mit den Märkten, auf die sie sich jetzt fokussieren. Also vor allem, ich glaube in Kanada, die drei Märkte sind wirklich, und natürlich Minnesota macht auch sehr viel Sinn und Boston und New York ehrlich gesagt auch. Also ich glaube, da haben sie im Großen und Ganzen schon viel richtig gemacht.
0: Gerade wenn wir ähm, Stichwort Minnesota nehmen, nicht nur der Auftaktgegner in der Liga für dein Team gewesen, sondern auch beim Heimauftakt gleich mal einen Zuseherinnen- und Zuseherrekord aufgestellt. Über 13.000 Menschen, die sich PWHL-Hockey im Excel Energy Center auch angesehen haben, dort wo normalerweise die Minnesota Wild rund um Marco Rossi auch spielen. Wie ist das von dir, auch von der interessierten PWHL-Öffentlichkeit wahrgenommen worden, dass man gleich einmal am dritten Spieltag fünfstellig ist. Deutlich fünfstellig in der, Zuseher, in der Zuseherzahl.
1: Ja, das ist schon, schon sehr, sehr cool und da kriegt man auch viel Hoffnung, dass wirklich die genügend, äh, genügend Interesse vorhanden ist an dieser Liga und dass es auch sich sozusagen weiterentwickeln kann noch, ähm, weil das sind schon wirklich, das sind hohe Zahlen und natürlich es ist bekannt, Minnesota, da ist also er hat wirklich so einen hohen so einen hohen Stellenwert, aber ich glaube, es ist auch gut zu sehen, dass es nicht nur dort, sondern auch in den anderen Märkten, vor allem in Kanada natürlich, da hat also auch einen immensen Stellenwert, aber auch in Boston und New York sind die zu sehr zahlen bis jetzt also wirklich sehr äh, sehr gut und natürlich am Anfang ist natürlich sehr viel mediale Aufmerksamkeit da und natürlich ist das Ganze ein Spektakel am Anfang und man muss auch sehen, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Aber so vom Anfang her ist es glaube ich, schon sehr positiv. Ich
0: glaube, es gibt ganz ganz gute Gründe, warum Minnesota auch the State of Hockey äh, genannt wird. Und das ja. ist dann vielleicht auch für die anderen Franchises und die anderen Orte gleich mal so ein Schuss von Bo Coppler in Minnesota so gut. Das heißt, wir müssen noch ein klein wenig mehr Energie investieren, dass es auch bei uns erst recht auf diesem Niveau dann dann abhebt. Aber bevor es zu diesem Abheben dann tatsächlich auch äh, kommt, was den Liga-Alltag anbelangt, mussten überhaupt erstmal die Teams zusammengestellt werden. Und das bringt uns auch zum PWHL-Draft. Und jetzt ist der Draft in der NHL ja. natürlich eine Riesengeschichte. Wird kommendes Jahr oder dieses Jahr dann im Sommer erstmals auch in Las Vegas durchgeführt werden. Riesenshow für die, die Talente. Das war aber der PWHL vielleicht noch nicht ganz auf diesem ähm, Niveau. Aber du bist als einzige Österreicherin gedraftet worden. Wirst du davon erfahren, dass ein PWHL-Team sich deine Dienste sichern wollte?
1: Ja, das war ganz spannend eigentlich. Also im Vorfeld zum Draft habe ich, glaube ich, mit mit zwei Teams äh, gesprochen. Das war Ottawa und New York. Also mit den anderen Teams habe ich im Endeffekt gar keinen Kontakt gehabt. Und natürlich man man denkt man denkt sich da schon irgendwie, natürlich hat man eine Hoffnung, wo man jetzt vielleicht gepickt wird, aber im Endeffekt hat man auch eigentlich wirklich gar keine Ahnung. Und also ich habe das Ganze dann äh, online, also auf YouTube dann verfolgt und im Endeffekt habe ich keine Ahnung gehabt, wann jetzt äh, mich hoffentlich irgendwer äh, pickt sozusagen. Und ja, im Endeffekt war wirklich lustig. Also man hat dann nur seinen Namen gehört und ähm, später habe ich dann einmal eine Nachrichten und Telefonate bekommen, aber im Moment eigentlich war hat man nur seinen Namen gehört und dann so, ah, okay. Aber ja, es war ein ko komisches Erlebnis irgendwie.
0: Heißt, showtechnisch sind wir noch nicht ganz dort, äh, wo die National Hockey League unterwegs ist, aber wir kommen dann spätestens äh, hoffentlich in ein paar Jahren dorthin. Trotzdem, auch das historisch, erste heimische Eishockeyspielerin, die gepickt worden ist, das Ganze in Runde 7, beziehungsweise an Stelle 39. Und wenn man sich das ein klein wenig zu Gemüte führt, welche Nationen da auch ähm, gegangen sind. Alina Müller, deine äh, Teamkollegin, sehr hoher ähm, Pick gewesen. Aber nach dir ist erst die erste Schwedin gewählt worden, nach dir ist erst die erste Finnin gewählt worden, nach dir ist erst die erste Deutsche im PWHL-Draft gewählt worden und eigentlich Finnland, Deutschland, Schweden, dann doch Nationen, die man gemeinhin vor Österreich auch verortet. Gab es so einen Moment, und ich bin mir sicher, du, du hast jemand, der die, die Szene so intensiv kennt und verfolgt, dass du das auch aufmerksam studiert hast, da gab es so einen Moment, wo du irgendwie gedacht hast, wow, nicht nur, dass ich gedraftet worden bin, aber dann eben auch noch vor so vielen anderen talentierten Spielerinnen?
1: Ja. Also da darf sicher, du darfst dir jetzt selber also mein, einmal auf
0: die Schulter klopfen, das ist ja da schon klar.
1: Ja, ist immer schwierig, aber na also, man kennt natürlich, also ich habe da, fast alle Spielerinnen gekannt, die eben irgendwann in den, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Runden es gab, aber alle, die da gepickt worden sind und da waren schon wirklich, natürlich, das sind die besten Spielerinnen, also fast alle der besten Spielerinnen waren für den Draft uh, eligible sozusagen und dass man da jetzt sozusagen relativ hoch oder in der Mitte gepickt wird von vor vielen Spielerinnen, wo man wirklich auch weiß, oh, das sind super eisige Spielerinnen, ja, das gibt dann natürlich dann auch viel Selbstvertrauen, dass man das sieht, dass ein Team ähm, so viel Vertrauen in einen steckt und dass sie mich jetzt äh, aus, als Spielerinnen als Spielerin auf so einem Niveau sieht, äh, das schon war sehr cool.
0: Es gab insgesamt 15 Runden in diesem ersten PWHL-Draft. Ja. In sieben bist du geholt worden, also auch noch in der oberen Hälfte dieses Drafts, aber weil du die Eligibility angesprochen hast und das bei der NHL ja mit diesem auch Anmeldeprozedere immer recht ja. aufwendig sein kann, wie war das bei dir? Musstest du da einfach nur ein Kontaktblatt ausfüllen und dann in die, in die Box einwerfen, so quasi, ich bin mit dabei? Oder wie, wie ist das vonstatten gegangen, dass du in diesem Draft drinnen warst? Inwieweit musstest du da dich dafür deklarieren?
1: Ja, also es war im Endeffekt eigentlich wirklich so. Ich glaube, die Liga hat am Anfang so ein Komitee zusammengestellt aus, glaube ich, zehn, äh, Leuten, die, äh, sich im Eiserger eben gut, im Damen Eiserger gut auskennen und die haben dann glaube ich, an circa 300, 400 Spielerinnen, die äh, jetzt vom Alter her und äh, für die Liga eben verfügbar sind, haben so einen Link äh, ausgeschickt, wo man dann wirklich so einfach nur ein Google-Dokument äh, ausgefüllt hat mit allen Fragen und das war es im Endeffekt dann.
0: Also nicht ganz so, so aufwendig offenbar, aber es war ja Nein. für viele Beobachterinnen und Beobachter klar, dass, dass du in diesen Draft auch rein musst, allein schon mit dem, was bei der University of Vermont ähm, passiert ist, du hast dort dich in die Geschichtsbücher geschossen und, und auch Rekorde ähm, förmlich pulverisiert. Dieser Gang von Österreich nach Nordamerika, wann war dir klar, Eishockey Österreich hilft dir vielleicht nicht mehr unbedingt, das zu erreichen, zu erzielen, was im frauen sport möglich ist? Ja, das war schon, glaube ich,
1: relativ früher, also ganz genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber schon wie man dann am Anfang, wie ich glaube ich mit 14, 15, dann das erste Mal zum A-Nationalium gestoßen bin und da hat damals die Vicky Hummel eben äh, bei der University of Maine gespielt und die Janine Beber hat früher auch äh, im College drüben gespielt und dann also wie ich natürlich jünger war, habe ich das nicht so genau mitverfolgt und war mir das auch nicht so bewusst, dass die College-Liga so ein Niveau hat. Aber wie ich das dann zum ersten Mal so ein bisschen mehr mitbekommen habe, da war mir echt schon relativ früh klar, dass es auf jeden Fall was ist, was ich äh, gern machen würde.
0: Diese College-Liga NCAA, dieses institutionalisierte okay. Universitätssport, Klima ist jetzt falsch, aber dass es einfach institutionalisierten Universitätssport gibt, das ist hierzulande vielen ja immer noch kein Begriff, verstehen sie auch nicht. Ja. Diese Unterschiede zwischen Österreich und dem nordamerikanischen Eishockey, speziell jetzt mal auf der NCAA-Stufe. Wie würdest du versuchen, das zu beschreiben, im Wissen, dass der immens ist?
1: Ja, also da ist der Unterschied schon sehr groß, weil man kann es auch gar nicht vergleichen, weil es in Österreich so Universitätssport, so in dieser organisierten Form eigentlich gar nicht gibt. Und das hat in Amerika, also in allen Sportarten, nicht nur im Eishockey, sondern auch vor allem im Football, aber auch dann in wirklich ganz Randsportarten gibt es auch äh, ein, eine organisierte NCAA-Liga. Und das ist wirklich, das ist im ganzen Land bekannt, dass es sowas gibt. Und äh, das ist eigentlich von allen jungen Sportlerinnen, die die auch wirklich Ziele haben, ist es eigentlich von jedem das Ziel, dass man dann irgendwann einmal in der NCAA äh, dann auch spielt. Und das hat wirklich einen wahnsinnig hohen Stellenwert und es ist wirklich sehr groß aufgezogen.
0: Jetzt bist du wahrscheinlich mit, mit Anna Meixner gemeinsam so die Speerspitze des, des österreichischen Frauen-Eishocks. Anna Meixner, amtierende wertvollste Spielerin in Schweden, du exzellent unterwegs und einzige Vertreterin in der PW. HL und du bist auch durch dieses College-System gegangen. Und jetzt kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es viele interessierte Eishockey-Spielerinnen auch gibt, die das gerade hören und sich wundern, wie kommt man denn an ein College, wie, wie ist denn dieser Weg dorthin? Also nehmen wir an, es hört jemand zu, der im selben Alter wie du mit 14, 15 schon gewusst hat, Österreich wird jetzt nicht ganz das Ende der Karriereleiter sein, äh, könnte mir gut vorstellen, im nordamerikanischen Ausland zu leben, zu studieren und Eishockey zu spielen. Was ist? Was sind diese Schritte, die dazu nötig sind, um dorthin zu kommen?
1: Ja, das ist teilweise nicht ganz leicht, wenn man äh, aus europäischen Ländern äh, kommt. Also äh, ich, da, wie ich mich zurückerinnere, wie ich da jünger war, habe ich eigentlich wirklich nicht genau gewusst, wie das System dort funktioniert, wie man dorthin kommt und natürlich habe ich da dann sehr viel Profi, pro, äh, äh dass Spielerinnen aus den Nationalen eben, eben dazu Fragen stellen können und die haben mir dann eben viele Informationen dazu gegeben. Und dann habe ich dann langsam eben gelernt, wie der ganze Prozess ausschaut. Und ich glaube, da hat sich auch in den letzten Jahren wirklich viel getan, dass viele, vor allem auch im Damen, also für viele der Mannschaften auch jetzt wirklich aktiv eben Spielerinnen aus Euro europäischen Ländern eben rekrutieren, wollen. Ähm, teilweise, wenn man jetzt nicht äh, bei einer Nation im National, im U18 Nationaldem spielt, in der Top-Division Gruppe dabei ist, ist es vielleicht etwas schwieriger, weil eben viele der viele der Trainer TrainerInnen eben zu diesen, äh, zu dieser Weltmeisterschaft eben auch oft kommen und dann Spieler äh, rekrutieren. Aber es gibt da natürlich auch schon sehr viele andere Möglichkeiten. Also wie ich äh, dazu gekommen bin, war, dass ich zu einem Eisenke, zu einem Showcase Camp in Schweden damals mich weil ich es nicht 14, 15 war, eben gegangen bin und dort waren circa ähm, um die zehn äh, verschiedenen College-Coaches äh, dabei und da hat man dann erstens einmal den Kontakt aufstellen äh, können. Das, das ist eigentlich das Wichtigste, dass sie einen einfach einmal sehen, Eisekel zu spielen, weil wenn man immer nur in, in Österreich teilweise da dann auch oft noch mit den Burschen äh, mitspielt, das ist halt schwierig, dass, sie, dass, sie, dass die Trainer überhaupt wissen, dass es einen sozusagen gibt und natürlich, wenn die keine Ahnung haben, dass es zum Beispiel mit der in Österreich gibt, dann werden die natürlich nicht einen in ihr Team holen wollen. Also da muss man auch selbst initiative teilweise ergreifen und zu diesen Camps teilweise gehen, dass man auch sich sozusagen als Spielerin präsentiert. Aber da gibt es jetzt wirklich schon viele Möglichkeiten und viele Teams sind jetzt auch sehr
0: fokussiert, auch Spielerinnen aus Europa zu ihren Teams zu holen. Und das ist auch spannend und für all diejenigen, die das jetzt äh, auch versuchen zu verinnerlichen. Es ist möglich, weil es eben diese Trailblazer, ich mhm. glaube ganz am Beginn eben Janine Weber, mhm. mittlerweile dich so als Aushängeschild mhm. in Nordamerika gab und gibt. Ist das bei dir schon so wirklich reingesickert, dass du Aushängeschild des österreichischen Frauen-Eisergesports bist?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es ich würde da die Anna Meizner schon auch noch als größtes -Aushängeschild, aushängeschild ansehen. Ja, aber natürlich, jetzt bin ich schon lange im Nationalteam dabei und natürlich mit, der, mit einer langen. Ähm, es hat schon jetzt ein paar Spielerinnen im College gegeben, die Antonia Matzka, mich, die Janine Wehmer, aber so viele Spielerinnen dann auch wieder nicht. Also, natürlich, wenn man da beim College dann mal eine Karriere absolviert hat, ist man, zählt man dann, glaube ich, automatisch auch als Aushängeschild.
0: Ich möchte nicht die ganze Zeit mit dir über Vergleiche Nordamerika und also wahrnehmung dort und auch Österreich sprechen und wollte es auch nicht vor ein paar Wochen, als Antonia Matzka und Charlotte Wittig an dieser Stelle bei Winter Day Hockey O'Clock ähm, zu Gast waren. Aber es ist ganz spannend, weil du logischerweise jetzt vor allem die nordamerikanisch-zentristische Sicht hast mhm. und auch auf das blickst, was aktuell in Österreich äh, passiert und würde einfach nur gerne wissen, so Wahrnehmung, und Unterschiede zwischen Frauen- und Männer-Eishockeysport. Gerade vielleicht auch, was die College-Szene anbelangt, weil die PWHL jetzt einfach noch zu jung ist und wir erstmal schauen müssen, wo, das, wo hm. das hingeht. Aber Akzeptanz und Wahrnehmung von Frauen-Eishockeysport, NCAA, gepaart mit Männer-Eishockey in den USA versus wie es in Österreich aktuell aussieht. Was sind da Auffälligkeiten, Dinge, ähm, die dir ins Auge stechen?
1: Ja, äh, also ich glaube vielleicht, dass die Akzeptanz und sozusagen das Ansehen äh, am Damenheißergesport in, in Nordamerika schon ein bisschen höher ist als vielleicht in Österreich, weil es vielleicht auch jetzt schon eine längere Tradition hat, weil die wirklich das Beste auf der Welt sind, weil die da immer dann die Goldmedaille oder Silbermedaille den, bei den Olympischen Spielen äh, gewinnen und weil äh, weil es halt auch einfach viel populärer ist. Also es gibt wirklich so viele junge Mädels, die da Eis spielen, äh, wo die Dichte wirklich viel höher ist als in Österreich oder in anderen europäischen Ländern. Und einfach, weil es halt viel, viel präsenter ist, weil es äh, viel mehr Mädels gibt, die Eise spielen. Dadurch ist es, glaube ich, ja, ist das, ist das normal als in Österreich. Also in Österreich, wenn man da sagt, man spielt Damen, also okay, Jetzt vielleicht nicht mehr so, aber wie ich das früher als jünges Wähler immer gesagt habe, da hat man schon oft komische Blicke bekommen und da war das wirklich wirklich noch was ganz Stranges sozusagen, wo das in Amerika, in Nordamerika sicher immer schon als viel normaler angesehen wird. Aber ich glaube, da hat sich in Österreich jetzt auch in den letzten Jahren wirklich viel zum Positiven verändert, wo das jetzt auch nicht mehr so jetzt angesehen wird.
0: Aber wir sind an dieser Stelle natürlich auch ein serviceorientierter Podcast. Und ob das jetzt Verbände sind, die sich dafür interessieren oder liegen oder auch Privatpersonen und dergleichen. Was kann man denn aus deiner Sicht machen, um dem Frauen-Eishockey-Sport hierzulande mehr, noch mehr Sichtbarkeit zu geben oder das noch selbstverständlicher ähm, zu machen? Ist es die Berichterstattung? Ist es die Infrastruktur? Sind es die Eiszeiten? Ist es das liebe Geld? Ist es eine Mischung aus allem? Was ist so...
1: Ja. Das, das Rezept,
0: um das noch weiter zu popularisieren.
1: Ja, also sicher eine Mischung aus allem. Ähm, jetzt persönlich glaube ich, das Wichtigste ist einfach, dass man mehr, natürlich die mediale Aufmerksamkeit ist auch sehr wichtig, aber ich glaube, persönlich das Wichtigste ist, dass man einfach mehr junge Mädels noch zum Eishockey Sport äh, bringen kann. Ich glaube, einfach wenn es mehr, Mädels machen, dann wird es normaler und dann wird das Niveau auch besser und dann wird sich hoffentlich an den Ligen auch noch das zum Positiven verändern. Natürlich braucht es so viele andere Sachen, auch mehr Geld, mehr Förderungen. Aber ich glaube einfach grundsätzlich, wo so der größte Unterschied ist, im, äh, vor allem im Damensport äh, in Nordamerika und in Österreich ist, dass einfach viel mehr, viel mehr Mädels hier äh, verschiedene Sportarten machen, als jetzt gefühls natürlich, die Statistik weiß ich jetzt genau nicht, aber gefühlsmäßig machen viel mehr Mädels hier Sportarten, betreiben Sportarten als in Österreich, weil es einfach vom System her immer den Schulsport gibt und dann eben den Universitätssport, was jetzt so in Österreich in der Form natürlich gar nicht gibt. Natürlich kann man jetzt nicht das ganze System ändern, dass man da jetzt die Universitätsliga einführt oder den Schulsport irgendwie ganz revolutioniert sozusagen, aber ich glaube, da kann man schon viel viel machen mit Förderungen und dass das auch in der Schule irgendwie mehr mehr Sportarten präsentiert werden und ja, das, das finde ich schon sehr arg, damals, wie ich äh, in Österreich äh, noch ins Gymnasium oder in die äh, äh, Schule gegangen bin, da war ich teilweise immer das einzige Mädchen, was irgendeinen Sport äh, betrieben hat und das äh, da merkt man in Nordamerika schon, dass viel mehr, viel mehr Mädels jetzt nicht nur Eishockey oder auch viele andere Sportarten betreiben.
0: Ah, ich finde es schon, schon, schon sehr gut, dass wir oder du in dem Fall groß denkst. Und sollte der eine oder andere Entscheidungsträger, die eine oder andere Entscheidungsträgerin, vielleicht auch aus Politik und Wirtschaft zu hören, ja, ähm, Universitätssport, Schulsport etwas größer inszenieren und vielleicht auch den lokalen Frauenmannschaften ein klein wenig unter die Arme greifen. Glaube ich glaube gerade die, die Sabres aus St. Pölten, du hast hier damals als Vienna Sabres ähm, verlassen, suchen immer noch äh, potente Gönnerinnen und Gönner, die auch helfen, den Spielbetrieb zu sichern. Es ist leider Gottes ein Leben auf das Messerschneider. Deswegen ist es schon mal gut zu sehen, dass es mit der PWHL jetzt auch eine Infrastruktur gibt, wo, wo tatsächlich auch okayes Geld verdient werden kann, mit dem man auch einen Unterhalt bestreiten kann und möchte dann auch äh, zu ein paar Komponenten mit PWHL noch, noch kommen. Aber vor allem auch mal versuchen, diese... Niveaulücke ein klein wenig nicht zu schließen, aber zumindest mal rauszuarbeiten. Du bist als Vertreterin der Vienna Sabres oder des EHV Sabres Wien 2017-18 zur University oder nach der Saison 17-18 vor der Saison 18-19 zur University nach Vermont oder zur University of Vermont nach Vermont gekommen. Gab es hm. einen Moment, wo du das Gefühl hattest, du bist jetzt in der NCAA angekommen? War es vielleicht genauso wie in der PWHL auch gleich mal mit Tor Nummer 1, das dann irgendwie schnell gefallen ist? Oder gab es andere Momente, wo du das Gefühl hattest, ich kann hier nicht nur mithalten, ich kann bisweilen auch dominieren?
1: Ja, so einen speziellen Moment, weil das hat damals sehr lange gedauert, bis ich endlich mein erstes Tor geschossen habe. Ich glaube, 14, 15 Spiele oder so. Also so einen Spezie speziellen Moment weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich glaube, ich habe da schon relativ früh gemerkt, dass ich da mithalten kann. Natürlich war ich am Anfang sehr, sehr nervös, weil es ein neues Niveau, da weiß man nie, wie man sich jetzt, wie man sich da als Spielerin messen kann, aber ich glaube, da habe ich schon früh gesehen, dass ich da auch mithalten kann. Und auch damals, wie ich, wie ich das erste Jahr eben zur University of Vermont gekommen bin, war waren wir auch in der Liga ehrlich gesagt eines der schlechtesten Teams, also ich glaube, da waren wir damals aus zehn Mannschaften wahrscheinlich, als Game waren wir sicher wahrscheinlich Acht oder Neunter, die ersten zwei Jahre, weil ich, äh, die ich dort war, also ja, da waren wir, also in der Mannschaft habe ich sicher sehr gut mithalten können, aber da hat es dann schon auch andere Mannschaften in der NCAA geben, wo, wo ich vom Niveau her sicher noch nicht ganz dabei war, aber ja. Aber ich habe äh, auch, bevor ich äh, zur UWM gekommen bin, habe ich, ich hab zwar mit den Sables gespielt, aber ich habe da immer noch mit den Burschen mit trainiert, damals auch mit der U20. Also war ich da auch schon sehr, sehr hohes Niveau gewöhnt. Also ja, das hat sich auch
0: geholfen. Und trotzdem, auch wenn man im Nachhinein immer schlauer ist, du bist erst 23 Jahre alt, hörst dich so an, als ob du End-20erin, anfang 30 bist, was, was so das, das Veteranisierte. Routinierte Beantworten auch von, von Fragen anbelangt. Aber wenn du deinem 17-, 18-Jährigen ich vor dem Gang mit dem jetzigen, also vor dem Gang nach Nordamerika mit dem jetzigen Wissenstand einen Tipp geben könntest, etwas, das dir damals geholfen hätte, was wäre das? Ja, du kriegst die ganz fiesen Fragen hier, serviert. das ist mir schon klar.
1: Ja. Ja, ich glaube im Endeffekt, ich ich habe schon, ich glaube, als Person habe ich immer relativ viel Selbstvertrauen und habe immer das, auch das Gefühl, dass ich äh, neue Herausforderungen auch gut meistern kann. Aber man hat dann im Hinterkopf sozusagen schon auch immer den Gedanken, oh, was, wenn ich jetzt auf dem Niveau einfach nicht mithalten kann. Also der Gedanke war, dass ich auch sehr präsent und am Anfang die ersten zwei Jahre, glaube ich, hat es mir auch teilweise wirklich am Selbstvertrauen gefehlt. Also ich glaube, das ist, glaube ich, das Größte, was ich mir da noch äh, mitgeben würde, einfach mehr, mehr Selbstvertrauen. Und ja, das ist, das ist eine, eine der besten Ligen der Welt sozusagen. Da gibt es wirklich sehr gute Spielerinnen, aber du kannst da auch mithalten, was ich auch schon geglaubt habe. Aber natürlich mehr Selbstvertrauen ist immer gut.
0: Du kannst dort auch mithalten, ist wahrscheinlich das Understatement des Jahrzehnts. Wenn wir auf deine College-Career blicken, dann stehen am Ende 145 scorer in 148 Partien. Zu Buche. Fast eine Point-Per-Game-Scorerin in der College-Liga ist unfassbar. Und wir haben sonst uns an dieser Stelle bei Winterday Hockey o Clock auch zum Anlass genommen, dass sich die Menschen da draußen noch ein klein wenig mehr mit deiner Person beschäftigen als ohnehin schon. Denn es gibt auch was zu gewinnen. Nämlich einmal zwei VIP-Karten für ein Grunddurchgangsspiel der Winterday Hockey League. Ja, wir müssen es leider im Männer-Eishockey verlosen. Ich hoffe, das ist dann auch okay. Aber es ist dann natürlich für alle verfügbar. Und wie kann man gewinnen? Nämlich einmal zwei Tickets für ein Spiel, der WTD Klick, im Grunddurchgang des äh, noch verbleibenden oder der noch verbleibenden Runden. Ich erwähnt, 145 Scorerpunkte in 148 Spielen. Aber wie viele Tore sind dir, Theresa Schafzoll, in der College-Karriere gelungen? Nachsehen. Recherchieren und die richtige Antwort an Hockey 101gmailcom 101 at gmail.com schicken. Bitte gerne auch mit einem Spiel, das ihr besuchen möchtet. Die, äh, vielleicht schauen wir mal, wie das wie das Gewinnspielprozedere ist. Vielleicht äh, machen wir so, die 37 Antwort zu Ehren deiner Rücknummer 37 ist ja. dann die, die auch entsprechend äh, gewinnt. Ansonsten werden wir uns das einfallen lassen. Aber in jedem Fall, wie viele Tore? In, äh, oder an der University of Vermont hast du erzielt, die Zahl an die hockeyoclock101 at gmail.com Adresse schicken. Und wenn wir die College-Karriere dann auch so ein klein wenig hinter uns lassen und tatsächlich zum Übergang in Richtung Profi-Eishockey auch gehen. Du bist gedraftet worden. Dieses Projekt PWHL-Franchise in, in Boston manifestiert sich immer weiter. Du weißt auf einmal, wer deine deine Mitspielerinnen sind und fast egal, zu welchem Team man in der PWHL blickt, es gibt mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere ikonische Eishockeyspielerinnen. Du hast die Marie-Philippe Pollan schon angesprochen. Du selber spielst mit mit Hillary Knight, so eines der amerikanischen Aushängeschilder des des Frauen-Eishockeysports zusammen. Wie surreal ist es dann auch auf einmal mit einer Hillary Knight auf derselben Eisfläche, im selben Team, im selben Lockerroom zu stehen.
1: Ja, ist schon sehr surreal. Ähm, wenn man aus Österreich kommt, hat man eben gegen Spielerinnen wie die Hillary aus dem amerikanischen und der kanadischen National im Endeffekt noch nie gegen sie oder mit ihnen gespielt. Und natürlich, wenn man eben Damenreise verfolgt, sind das Namen, die eben sehr populär sind und die man bei den Weltmeisterschaften immer dann sieht. Und dass man dann jetzt wirklich mit denen zusammen am Eis steht, das war am Anfang schon wirklich sehr sehr speziell. Aber man gewöhnt sich dann auch, ehrlich gesagt, sehr schnell dran. Und jetzt ist es auch
0: normal, sozusagen. Hört sich trotzdem für, für Außenstehende und, und Leute, die die Frauen-Eishockey verfolgen, immer noch so real an, eben auf, auf die Gefahr, dass mich da nochmal vielleicht wiederholt, dass, dass eine heimische Eishockeyspielerin, die aus dem beschaulichen Weiz ausgezogen ist, um in Nordamerika für Furore zu sorgen, sich dann auf einmal mit den Weltbesten auch tagtäglich misst. Gibt es eine eine Spielerin, auf die du dich besonders freust, ihr dann auch mal tatsächlich gegenüber zu stehen. Ist es eine Polin, ist es eine ähm, Taylor Heissi, die glaube auch First Overall äh, Pick in PWHL ähm, Draft war? Ist es, ist es jemand ganz anderer? Bist du da auch noch nicht starstruck, aber, aber die, die Competitorin in dir, die sagt, wow, das wird cool, da freue mich drauf. gibt's sowas? Oder ist eh jedes Spiel und jedes Gesicht, das dir gegenübersteht, gleich zu behandeln?
1: Na, also doch, das ist schon spezieller, wenn man da wie, gegen Namen wie zum Beispiel die Marie-Philippe die ich persönlich jetzt wirklich als beste Eisebücher-Spielerin der Welt ansehen würde. Also wenn man dann gegen solche Spielerinnen spielt, das hat dann schon noch einen ganz anderen Stellenwert. Und vor allem auch, ich war im Sommer äh, ein, zwei Monate in Montreal und habe dann mit ihr äh, zusammen trainieren können. Und da, wie ich die ersten zwei, drei Mal am Eis gestanden bin, da war ich schon sehr starstruck sozusagen. Und ja, wenn man dann natürlich dann auch gegen die in, echt, in echten Spielen sozusagen spielen kann, da freue ich mich schon sehr drauf. Und das ist auch sehr cool in der Liga, weil es nur sechs Teams gibt. Da gibt es jede Mannschaft so. Natürlich die ganze Mannschaften sind, die ganze Spielerinnen sind wirklich gut, aber so ein, zwei Namen, die auch noch einen speziellen Stellenwert haben.
0: Diese Zahl sechs, wir haben sie eingangs schon besprochen, dass okay. es nur sechs Teams sind. Du sagst aber, es ist auch ganz cool, dass es sechs Teams, Teams sind, inwieweit ist es dann auch von Vorteil zu wissen, das wird nicht bei ein, zwei Begegnungen bleiben, sondern bestimmte Mannschaften wird man dann vielleicht auch in den, in den Playoffs äh, so oft sehen, dass man sich dann wirklich in- und auswendig kennt, dass dann irgendwie nicht mehr der Zufall, sondern tatsächlich, wer sich besser auf den Gegner vorbereitet, entscheidet?
1: Ja, also ich glaube, ist so eine Balance. Natürlich ist es, äh, glaube ich, am Anfang... Ich ist es schon auch gut, es ist nur sechs Teams sozusagen, weil das Niveau wirklich sehr hoch ist. Aber ich glaube, es wäre natürlich schon interessanter, wenn es wenigstens vielleicht noch zwei, drei mehr Teams geben würde, weil im Endeffekt spielen wir jetzt, ja, im ersten Jahr haben wir nicht so viele Spiele, aber man spielt dann halt immer gegen den gleichen Gegner sozusagen. Und ich glaube, es wäre halt einfach als Liga interessanter, als wenn es mehr Teams geben würde und wird es auch hoffentlich in den nächsten Jahren dann geben, aber ja.
0: Lass uns ein klein wenig auch äh, zu den Männern und Frauen hinter den Banden kommen. Da gibt es nämlich auch eine extrem spannende Personalie mit äh, der, dem, dem Head Coach bei deiner Franchise, Courtney Kessel aus dem großen Kessel-Clan. Wie, wie cool ist es auch zu ja. sehen, dass, dass da in puncto Coaching-Prominenz tatsächlich auch mhm. vorhanden ist. Nicht nur beim On-Ice-Product. Sondern auch was die, die Männer und Frauen hinter den Kulissen oder auf den Trainerbänken anbelangt.
1: Ja, das ist sicher sehr wichtig. Also das, das Niveau der ganzen Trainerinnen und Trainer, die jetzt in der Liga engagiert sind, das ist wirklich sehr hoch. Also ja, da habe ich jetzt persönlich mit, also mit der Courtney habe ich wirklich schon so viele Sachen dazu gelernt und das ist einfach wirklich so professionell. Also sie hat jahrelange Erfahrung mit Hockey Canada, eben mit, äh, mit dem Damen National da und das ist schon es ist schon damals noch ein anderes Niveau vom Coaching her, auch, auch im Vergleich zur NCAA, ehrlich gesagt.
0: Ein Thema, das ich da natürlich nicht ersparen da kann, das beim Blick auf den Schedule der PWHL auch ganz automatisch daherkommt. Es gibt aus heimischer Fraueneiser-Gesicht ein ganz großes Highlight. Das wird sich Ende April in Kärnten, in Klagenfurt, zutragen, nämlich die Weltmeisterschaft der Frauen der Division 1A, wo Österreich natürlich auch den lang gehegten Traum hegt, endlich ins Konzert der ganz Großen aufzusteigen. Mhm. Wenn man sich jetzt aber den Schedule der PWHL ansieht und auch jenen zum Beispiel der Boston Franchise, dann sind dort Ende April und Anfang Mai Spiele drinnen. Ist es tatsächlich schon so, dass der ÖHV jetzt schon damit rechnen muss, dich dort nicht zur Verfügung zu haben? Oder kannst du irgendwie eine Freistellung oder dergleichen erwirken? Weil dich als Bomber in der Nation hört sich jetzt, äh, ist dem Fußball entliehen, Gerd Müller, der so genannt worden ist, der Torschütze vom Dienst. Und, <lacht> Entschuldige, auf so jemanden wie dich will man natürlich auch, ähm, nicht verzichten, aber muss der ÖRV realistischerweise jetzt schon mit einer Absage deinerseits rechnen oder gibt es vielleicht eine kleine Möglichkeit, dass du doch freigestellt werden könntest?
1: Na, also ehrlich gesagt, also ganz sicher also ist die Entscheidung noch nicht getroffen, also ich glaube schon, dass ich da dabei sein werde. also so wie die Verträge in der Liga eben äh, geschrieben sind, äh, ist da eine Klausel drinnen, wo sie, wenn man eine I wenn man ein IGF turnier hat, dann müssen sie einen sozusagen dafür freistellen. Und ich habe auch schon Gespräche äh, mit der Trainerin geführt äh, und die hat gesagt, dass wenn das was ist, was ich äh, eben gerne machen würde, dass sie mich da auf jeden Fall auch freistellen würden. Aber es ist natürlich ein bisschen schade, weil ich glaube, ich würde dann vier Spiele in der in der PWHL eben verpassen, was von einer in einer Saison, die eh nur 24 Spiele hat, schon auch viel ist, also es ist natürlich schade, dass man ich würde gern beides natürlich machen und äh, für die Top-Division-Gruppe hat eben die Liga jetzt extra eben eine Pause mit eingeplant, drei, vier Wochen circa und unsere WM ist leider eben nicht zur gleichen Zeit, sondern eben ein paar Wochen nachher und das ist jetzt halt vom Plan eben ein bisschen ungut, aber Natürlich, man muss auch schauen, wie sich die, wie sich die Saison weiterentwickelt, wie es, wie es bei mir gerade mit dem Spielen und so ausschaut. Aber ich glaube, ich hoffe schon, dass ich da dabei sein werden kann. Es ist natürlich immer was Spezielles, wenn man eine WM in der Heimat haben kann. Und ich glaube, natürlich ist es wieder endlich einmal das Ziel, jetzt wirklich in die Top-Gruppe aufzusteigen.
0: Das heißt, vorsichtiges Daumen drücken, dass es vielleicht tatsächlich passieren ja, könnte, ist es zu naiv, jetzt einfach mal als Plan festzulegen, trotz der Auftaktniederlage gegen Minnesota, einfach jetzt durchmarschieren, die Playoff-Qualifikation äh, Playoff fixieren, damit du dann entspannt nach Österreich fliegen kannst, dann dort den Aufstieg schaffst und dann Playoffs in der PWHL spielst? Oder ist es das klassische, let's not get uh, too far ahead of ourselves, wie man im Englischen so schön sagt? Ja, das wäre
1: natürlich ideal, aber ich glaube im Endeffekt, also wie das Playoff dann bei uns ausschauen wird, dass eben nur vier der sechs Teams dann dabei sind und das werden wir dann gleich mit dem Halbfinale starten. Ähm, natürlich hoffen wir uns, dass wir da jetzt schon die nächsten paar Spiele so viele Punkte eben sammeln werden, dass wir dann fix im Playoff dabei sein werden. Aber ich glaube eben einfach, wie, wie die Teams aufgestellt sind, wird das im Endeffekt eine relativ knappe Angelegenheit. Also dann werden dann wahrscheinlich auch noch Punkte in den letzten Spielen wirklich sehr wichtig sein, Aber na, natürlich ho hofft man, dass man jetzt schon so viele Spiele gewinnen kann, um das dann gleich einmal äh, ja, sicherzustellen.
0: Und wenn das auch passiert, dann wird es noch viel mehr Begehrlichkeiten geben. Ich glaube, man hört es auch schon am Mobiltelefon, dass, dass, da, äh, dass du in, in, in high demand bist, wie es äh, im Englischen heißt. Ähm, deswegen habe ich nur noch eine Abschlussfrage an, an dich. Und das Spannende an der PWHL ist, es gibt noch für die Franchises, keine Nicknames. Also es gibt die PWHL-Franchise ja. Boston, Toronto, ähm, Ottawa, wissen wir eh. Und für viele, die das im US-amerikanischen Sport so gar nicht gewohnt sind, stellt sich die Frage, kommt da noch was? Wird da noch was passieren?
1: Ja, also da wird es auf jeden Fall noch was passieren. Also ich glaube schon, dass das auch der Plan gewesen ist, dass man im ersten Jahr schon gleich mit Teamnamen äh, startet. Und da haben sie dann auch äh, ein paar Teams. Namen sozusagen getrademarkt, was dann im Endeffekt dann sozusagen geleakt worden ist von irgendwelchen Journalisten und dann im Endeffekt ist es nicht äh, dazu gekommen im ersten Jahr, ich glaube auch, weil diese Namen wirklich nicht gut aufgenommen worden sind von der Öffentlichkeit. Ähm, aber ja, das sind nur Spekulationen, aber ich, das hat die Liga auch schon gesagt, dass sie im nächsten Jahr dann auf jeden Fall dann mit Logos und äh, Namen auch starten wird, was natürlich auch sehr wichtig ist. Es ist. Ich meine, ich kann das schon verstehen, dass es alles sehr kurzfristig jetzt war und dass man auch da sich auf andere Sachen fokussieren äh, hat müssen. Aber im Endeffekt sind Teamnamen, Team-Logos sicher auch was ganz Wichtiges, um eben sozusagen ein, ein Brand sozusagen zu erstellen, was dann auch wirklich viel ähm, ja, Popularität äh, gewinnen kann, sozusagen. Also das wird hoffentlich sicher nächstes Jahr dann
0: passieren. Wir sind da übrigens sehr gern behilflich und ich bin tatsächlich selber großer Namensfetischist und, und finde ja auch, dass die, die wenigsten Franchises wirklich coole auch Franchise-Namen entwickelt haben. Und, und jetzt einfach nur mal um, um so ein bisschen die, die Gefühlslage auszuchecken. Wir haben im Vorfeld oder im Vorgespräch äh, dieser Aufzeichnung darüber gesprochen, dass du teamintern ähm, T tea genannt wirst. Das passt in Boston natürlich ja. wie die Faust aufs Auge. Ich habe mal drei Namensvorschläge für dich. Du, du verrätst mir dann einfach, welcher dir am besten gefällt. Ist es die Boston Tea Party? Sind es die Boston Badasses? Oder die Boston Bullies, um da vielleicht dann auch irgendwie die physische Komponente reinzukriegen? Was, äh, wenn du, oder, oder ist es was ganz anderes? Hast du da schon, schon überlegt, was, was ein cooler Name wäre? Ist einer der drei in der engeren Auswahl?
1: Hm schwierig, aber ehrlich gesagt haben wir als Spielerinnen auch schon sehr viel darüber nachgedacht und es ist wirklich nicht so einfach, wie man das sich teilweise vorstellt, da jetzt mit einem guten Teamnamen äh, äh, einen guten Teamnamen zu finden, weil es auch einfach schon viele Teams gibt, die jetzt schon verschiedene Namen gehabt haben, also so viel gibt es da gar nicht mehr zur Verfügung. Und ich glaube, jetzt hat jetzt auch schon jedes Team sozusagen eine eine Farbe, die sich glaube ich auch weiter behalten werden. Also muss es dann auch irgendwie mit der Farbe dann zusammenpassen. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine besseren Vorschläge, aber hoffentlich finden Sie irgendwas Gutes.
0: Boston Tea Party passt zu den grünen Jerseys. Erinnert dann ein klein wenig an Minztee, Hat dann auch mit mit dir zu tun. Und wer weiß, vielleicht kommt man dann eh nicht drum herum, wenn du so wie an der University of Vermont auch Torrekorde dann auf einmal in der PWHL. Aufstellst. In jedem Fall freut es mich außerordentlich, dass du da so lange Zeit genommen hast, um diese Liga zu erklären. Ich hoffe, dass es viele Menschen gibt, die die PWHL jetzt auch nicht nur mehr im Augenwinkel, sondern sehr aktiv verfolgen und dem es auch die Mini-Hoffnung gibt, dich dann im April in Klagenfurt bei der frauen eishockey in der Division 1A sehen zu dürfen. Ist das alles sehr, sehr cool. Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Immer wieder schön, mit dir über Eishockey zu sprechen.
1: Ja, gerne. Hat mich gefreut.
0: Win today. Hockey. Hochdruck. Okay. Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und oh, das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Für den siebten Tränen statt nur der Ball. Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice Und